0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und treffe mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen. Um, heute ist ein ganz besonderer Gast hier, nämlich Silke Biel, äh, die ich schon, wie wir gerade herausgefunden haben, bestimmt 18 Jahre, 19 Jahre. Ja, kleine. so ungefähr. Und ähm, wir reden heute über... Radio und Podcast und, und ganz vieles andere, was ich mir zumindest schon mal vorgenommen habe an Fragen. Schön, dass du hier bist, Silke. Aber bevor du dich vorstellst, habe ich mal eine Frage, nämlich, wie ist so deine Energie? So, wie es dir gerade? Bist du so voller Tatendrang oder bist du ein bisschen müde? Heute ist Montagmorgen. Geht's dir gut? Bist du mir
1: geht es gut. Ich bin ein bisschen müde, weil wir hatten am Wochenende ein großes Ereignis bei uns im Garten, ein kleines Musikfest, das wir jetzt in Corona-Zeiten veranstaltet haben. Da haben wir Leute von der Philharmonie eingeladen geladen und zwei Sänger aus dem Opernchor Bremen und das war eine ziemlich lange Veranstaltung dann. Wir haben das gemacht, weil wir in Corona-Zeiten auch Künstlern die Gelegenheit geben wollten, vor Publikum aufzutreten. Mhm. Die brauchen ja nicht nur Geld, sondern auch Zuspruch und Applaus. Und Applaus von denen, ja. Genau und äh, wir ja, sammeln dann auch Spenden ein und die spenden wir an Künstler, die im Moment gar nicht auftreten können, auch kein Kurzarbeitergeld bekommen und so weiter. Ja, das hat uns ein bisschen müder gemacht am Wochenende. Also gestern war ein Tag, der war erst zum Schlafen da und heute morgen bin ich aber um 7 Uhr aufgestanden, weil ich schon ein paar Dinge vorbereiten musste für die nächste Woche. Da moderiere ich beim Internationalen Literaturfestival in Berlin, auch unter Corona-Bedingungen. Ah, okay. Also die Energie muss dann schon da sein, auch wenn man ein bisschen in den Seilen hängt. Mhm. Mir geht es ganz gut und wir sind als Familie und auch alle unsere Freunde einigermaßen gut durch diese Corona-Zeit gekommen.
0: Schön. Ja, ich bin auch voller Energie. Eben war ich ganz kurz ein bisschen... Ähm ich wusste nicht genau, ob du, dann, ob du kommst oder nicht, weil ich habe dann geguckt, ich hatte gar keine Bestätigungs-E-Mail -E von dir gekriegt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich das falsch gemacht. Ich habe mich so gefreut auf das Gespräch. Ja. Umso froher bin ich, dass du jetzt hier bist. Mhm. Ähm, eine Be gemeinsame Bekannte von uns macht ja auch so Fensterkonzerte. Ne? Ja. Da war, haben wir uns ja auch das letzte Mal gesehen. Ja, von der haben, haben wir das
1: überhaupt, von der haben wir uns inspirieren lassen. Ja. Das, war äh, jetzt das, ja. auch, ne? das war am Freitag Das war am Freitag, genau, in der Straßburger Straße. Genau, genau. Wird auch sehr erfolgreich durchgeführt, das war das jetzt am Freitag das erste Mal, nicht nur Musik, sondern auch äh, jemanden aus dem Spoken Word Bereich, mhm. ähm, ein bekannter Bremer Autor, der mittlerweile in Berlin lebt, Bas Böttcher okay. und äh, ja, das war einfach toll, also es wurde auf dem Treppenabsatz äh, wurde ja, getextet, performt, äh, mu tolle Musik gemacht und, äh, und das Konzept haben wir übernommen für ja. unsere Gartenkonzerte. Cool. Ja, ihr habt mhm. ja einen
0: riesen Garten. Mhm. Ne, Bas Böttcher, das äh, muss ich gleich, weil es äh, die Assoziation gibt, äh, loswerden. Den habe ich gesehen, als du oder wir, aber ihr habt das organisiert an der Schule unserer Kinder, vor vielen, vielen Jahren äh, mhm. so Literaturschaffende äh, vor die Interessierten gebracht hast. Und Dann hat er wirklich... Äh, sein, sein damals so Poetry Slam mäßiger. Genau, er hat die Aula gerockt. Ne? Der hat die Aula gerockt und mhm. das hat mich total beeindruckt. Ich habe danach ja. mehrere Sachen von ihm wahrgenommen, mhm. gelesen oder gesehen, auch YouTube-Sachen oder so. Ja, das, das haben wir von Anfang
1: toll. an ja gemacht. Das mhm. haben wir von Anfang an gemacht, dass wir mit dem Festival Poetry on the Road, das mhm. ich mitgegründet habe, da sind ja beteiligt die Hochschule Bremen und Radio Bremen. Mhm. Ich war für Radio Bremen sozusagen Mitbegründerin dieses Festivals und von Anfang an haben wir da. Äh, im Auge und ähm, Interesse gehabt, dass wir auch an die junge Generation rangehen. Und dann sind wir ans Kippenberg-Gymnasium herangetreten und haben gesagt, pass mal auf, da kommen Autoren aus aller Welt. Ähm, so 20 bis 30 jeweils. Und wir, wir können die euch auch in die Schule bringen. Und da haben die Lehrer gesagt, um Gottes Willen, seid ihr wahnsinnig. Äh, 500 Schüler in der Aula und dann Gedichte hören, das mhm. funktioniert nie im Leben. Mhm. Und es ist ein richtiges Erfolgskonzept ja. geworden. Die Schüler haben sich immer drum gerissen, einen Platz in der Aula zu bekommen. Mhm. Und das lag unter anderem eben auch an jungen Autoren wie Bas Böttcher, ja. die so ein bisschen das Klischee von dem Altbackenen und Verstaubten der Lyrik mhm. beiseite gewischt haben und die Schüler wirklich begeistert mhm. haben. Ja, das waren das, die haben gejohlt, richtig?
0: Ja. Genau, genau, dann, mhm. ja. Okay, dann ähm, fangen wir mal an und ähm, wir sind ja schon mittendrin. Ähm, liebe Silke, stell dich doch mal vor, wer bist du? Ja...
1: Ich fange vielleicht mit etwas Persönlichem an. Ich äh, lebe in einer äh, bikulturellen Familie. Wir sind eine deutsch-indonesische Familie. Ich habe lange in Indonesien gelebt, äh, habe da an der Uni Literatur gelehrt und dann... 1991, als ich zurückkam, bin ich dann zu Radio Bremen gegangen. Da habe ich 30 Jahre als Kulturredakteurin gearbeitet. Mit ganz vielen Möglichkeiten. Ich bin ein absoluter Fan des Öffentlich-Rechtlichen und der vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die man da hat. Auch der, ja, des kreativen Raums, der da entsteht, wenn viele Leute zusammenarbeiten. Ähm, da habe ich auch ein großes und gutes Backing gehabt äh, bei dem Aufbau dieses Literaturfestivals. Ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr bei Radio Bremen, mache aber viele Dinge noch weiter. Ich bin unter anderem Vorstandsvorsitzende vom Literaturhaus, das ein tolles Modell ist, ein digitales Modell auch. Deswegen hast du mich wahrscheinlich unter anderem auch eingeladen. Ja, genau, an. genau. Und äh, das das eröffnet eben solche Möglichkeiten, tolle Tolle Chancen, Menschen zu vernetzen, zu verbinden, die unter normalen Umständen vielleicht gar nicht so leicht zusammenkommen. Neue Projekte auszuprobieren, äh, ja, auszuprobieren, was in der digitalen Welt geht und was nicht geht. Ansonsten übernehme ich relativ viele Moderationen, mhm. äh, Land auf, äh, Land ab. Äh, jetzt, wie gesagt, nächste Woche in Berlin. Das ist das erste Mal übrigens seit dem Frühjahr, äh, dass wieder eine live oder analoge Literaturveranstaltung stattfindet. Das andere musste dann entweder ausfallen oder, halt, oder im Netz stattfinden. Oder im Netz stattfinden. Ja, ja. stattfinden. was Sache. ist das in Berlin, was du machst? Das ist das Internationale Literaturfestival, das größte in Deutschland. Ich glaube sogar mittlerweile das größte in Europa. Da kommen so jedes Jahr 250 Gäste. Und ich moderiere da seit 20 Jahren... Die Poetry Nights, das sind normalerweise drei an der Zahl, dieses Jahr ist es nur eine große Veranstaltung mit Lyrikern aus verschiedenen Ländern. Und ich habe so ein kleines bisschen Nervenflattern, wie das alles funktioniert unter Corona-Bedingungen. Aber mal schauen. Nächste Woche kann ich dir mehr sagen.
0: Ja, und mhm. ähm, das
1: heißt, das wird auch vor Publikum stattfinden? Das wird vor Publikum stattfinden. Ich habe schon also einen genauen Ablaufplan bekommen, wie das alles gedacht ist: dass man mit Maske auf die Bühne geht und äh, dass das Publikum Abstand halten muss, dass auch. Nicht wie üblich sich auf der Bühne dann auf meinem Podium drei oder vier Autoren und Schauspieler äh, gegenüber sitzen oder nebeneinander sitzen, die die Texte vortragen, sondern das ist alles ein bisschen entzerrt. Mhm. Also Wird
0: schon hoffentlich funktionieren. Und wenn du nochmal zu dem Punkt zurückkommst, du warst ganz lange bei Radio Bremen, das ist ja deine äh, große, äh, für dein Leben bestimmt bedeutendste Anstellung genau. gewesen mhm. und, und hast da viel gemacht. Da warst du ja im Kultur. Bereich mhm. und dort im Literaturbereich vor allem unterwegs, oder?
1: Ja, angefangen habe ich 1991 in der Journalredaktion Radio Bremen 2. Ich glaube, das konnte ich mir vorstellen, dass das viele noch kennen. Mhm. Die Journalredaktion war eine kleine, wie ich auch in der Rückschau sagen muss, super kreative Gruppe. Wir haben uns nicht äh, kapriziert jetzt nur auf ein Thema, sondern wir haben das Journal geöffnet für Themen aus Kultur, aus Wirtschaft, aus Politik, aus Gesellschaft also es war ein sehr breites Spektrum und das hat mir so gut gefallen, dass man die Dinge einfach vernetzen konnte, dass man die miteinander in Beziehung setzen konnte. Weil letztlich wissen wir ja alle, alles hat mit allem was zu tun, ja. alles hängt mit allem zusammen und man kann die Bereiche nicht so äh, isoliert voneinander betrachten. Äh, dann ging diese Zeit halt irgendwann zu Ende äh, im, im Journal am Morgen und äh, wir haben eine eigene Kulturredaktion bekommen bei Radio Bremen
0: und da bin ich dann... Mitglied geworden, mhm. genau. Und dann hattest du immer vor allem viel zu tun mit Literatur oder auch mit den, ich sag mal, bist du auch ein Theatermensch äh, äh, oder bist du auch ein, äh, was weiß ich, kino äh, Ja, ich gehe auch gern
1: ins Theater, ich gehe jede Woche einmal ins Kino oder ging jede Woche mhm. einmal ins Kino, als das noch möglich war. Äh, doch natürlich interessiert an das alles, aber es gibt äh, immer Spezialbereiche. Es muss auch irgendjemand zuständig sein mhm. für einen Bereich und äh, das war bei mir dann naheliegenderweise die Literatur und das habe ich auch ja, über all die Jahre sozusagen ja, in Verantwortung auch übernommen im mhm. ganzen Bereich. Das mhm. muss man
0: auch zusammenhalten, man muss das ein bisschen steuern. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, bist du im Ruhe, Ruhestand oder im Unruhestand und das hört sich ja schon so an, als ob du sozusagen in einem entspannteren Leben bist, aber trotzdem noch ziemlich viel machst. Ich bin in einem
1: entspannteren Leben, weil so Redaktionsarbeit ist ja nicht nur kreative Arbeit, sondern es ist sehr viel Administration, es ist sehr viel Organisation, die man da übernehmen muss. Das ist das, was mir am allerwenigsten fehlt. Ähm und den anderen Bereich, also die Kontakte mit Autoren, Moderationen und so weiter, das ist mir alles erhalten geblieben, Gott sei
0: Dank. Toll, das heißt, die guten Sachen sind geblieben.
1: Ja, die guten Sachen sind, sind geblieben und da haben einfach ein paar Dinge bei geholfen. Also eine Vernetzung über all die Jahre, die dann ja auch gelingt, mhm. nicht nur also weit über Bremen hinaus. Mhm. Dann hatte ich unheimliches Glück, dass ich vor drei Jahren gebeten worden bin, in die Jury für den Deutschen Buchpreis mhm. zu gehen. Das ist schon so eine Art nationaler Ritterschlag, würde okay. ich sagen. Cool. Jede Menge Arbeit, aber dadurch ähm, wird man auf einer breiteren Ebene auch noch mal bekannter. Und äh, da kamen dann auch noch mal sehr viel mehr Anfragen auf Moderationen für Veranstaltungen ja, und okay. so weiter.
0: Mhm. Ähm Nochmal ganz kurz zurück zum Radio. Hattest du irgendwie schon, als du klein warst, als du jung warst, als du ein Mädchen warst, irgendwie mit Literatur oder Radio schon zu tun oder hat sich das irgendwie entwickelt?
1: Also nee, mit Radio so hatte ich wahnsinnig viel zu tun. Also im, im Grunde furchtbar. Ich habe äh, als Kind, da muss ich unter zehn gewesen sein, oder zehn, als die Nürnberger Prozesse begannen. Wir hatten im Kinderzimmer ja. ein kleines Radio, weißt du, noch mit so einem grünen Leuchtauge und mit Drehknöpfen? Und wir mussten immer um sieben ins Bett. Aber ich habe mir dann dieses Radio ins Bett geholt und habe mir abends dann, wenn Gott. ich nicht schlafen konnte, diese ganzen Prozesse angehört. Oh das war, ja, also das ist meine erste Radioerinnerung. In der Tat wirklich. Kann ich gut, ne? Wirklich schlimm. Und man, ja, meine Eltern wussten es nicht. Also, ja. das, die haben gedacht, wir schlafen. Und Radio spielte, ja, Radio spielte eine große Rolle. Auch über Musik. Mhm. Und ich fand, Radio dann auch im Erwachsenenalter eigentlich immer wichtiger, besonders also die öffentlich-rechtlichen Programme, mhm. wo man, fand ich, schon immer, man sagen, relativ gute Hintergrundinformationen auch bekommen
0: hat. Ja, ich meine, das ist ja auch ein, ein, eine große Diskussion und wenn wir zum, kurz mal schon mal so einen Ausflug machen zum Digitalen, ähm, es gibt ja so eine Renaissance von Audio durch diese Podcasts und die ja in aller Munde sind, also jetzt nicht nur, ja. dass wir jetzt auch einen kleinen Podcast haben, sondern es ist ja wirklich eine große, ähm, eigentlich eine zweite Welle. Podcast kommt ja von iPod und Apple hatte halt irgendwann diesen iPod erfunden und dann konnte man darauf nicht nur die Audiodateien runterladen, die man sich gekauft hat, sondern eben auch diese diese Audiodateien, die man selber gesprochen hat, aber es war eigentlich keine große, große Sache. Das war ja schon Anfang der Nullerjahre, dass das losging und jetzt erst noch viele, viele Jahre später ist das so eine riesige Welle geworden. Und was ich halt spannend finde, ist, dass das Radio, logischerweise ein Vorläufer davon ist, ähm, das ist ja eine Reduktion. Im Digitalen ist ja immer alles möglich. Man sieht das Video, man sieht noch 3D-Effekte und dies und das und wir beide sitzen jetzt hier voneinander und am Ende kommt da nur Audio raus. Und diese Verknappung der Möglichkeiten aus Sicht von Digital ist natürlich toll und das andere, was daran so toll ist, ist, dass man einfach die ganze Zeit so was Individuelles machen kann. Also man kann sich jetzt diesen Podcast anhören oder eben nicht, während man bei, also sich das so auswählt, ne? dass es sozusagen so viele, so viele Unterschiede gibt. Und hast du da so, eine, so, ein, so ein Gefühl für? Also hörst du Podcasts? Ist das für dich irgendwie so eine logische Fortführung oder ist das ganz bebe, Ist das es ist also, überhaupt nicht bebe, ja. aber
1: es hat für mich auch ganz viel sozusagen mit meiner eigentlichen Profession zu tun mhm. als, als Radiomensch. Mhm. Mhm. Was immer bedauernswert war, dass wir so schöne Sendungen hatten, aber du musstest das praktisch immer zeitgleich hören. Du konntest nicht dann hören, wenn du gerade, was weiß ich, auf dem Spaziergang warst genau. oder dir das, in die, die, die Kopfhörer ins, ins äh, Ohr stecken, wenn du am Kochen bist oder mhm. wenn du Freizeit hast. Mhm. Man war immer darauf angewiesen, das sozusagen dann äh, zu dem Zeitpunkt zu hören, als es lief. Und das finde ich ist eine große Chance. Übrigens machen die Öffentlich-Rechtlichen ja auch super gute Podcasts. Und, so. und ich, finde das, ich empfinde das auch gar nicht als Konkurrenz. Ich glaube, das Feld ist da sehr viel weiter geworden, sehr viel breiter aufgestellt. Es spielt ein großes Engagement eine Rolle, das finde ich auch toll, dass Leute sich die Mühe machen, so wie du jetzt zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen, das, was ich von dir gehört habe, was ja mit deiner Profession auch was zu tun hat, aber was mir nochmal so eine ganz andere Tür öffnet in ein Leben, das mir gar nicht so vertraut ist und äh, das finde ich spannend, das macht mich neugierig und ähm, ja, ich sehe das durchaus positiv und ich weiß auch, von meiner Tochter und von ihren Freunden, dass die ständig Podcasts hören und zwar wirklich hochklassige Podcasts von was weiß ich New Yorker oder New York Times, mhm. die sind ja weltweit unterwegs mhm. und kriegen viel viel mehr mit von der Welt als wir damals.
0: Ja, nee, das finde ich auch und ich finde auch gerade nochmal, äh, ne, ich breche auch immer eine Lanze für das öffentlich-rechtliche System, weil ich glaube halt, dass diese, diese Qualität, die auch zum Beispiel in den Podcast steckt, ähm, nur dadurch zu schaffen ist, dass man eben ähm, quasi nicht nur nach äh, Werbegeldern bezahlt werden muss und nach Einschaltquoten, sondern einfach erstmal nach Qualität gehen kann und das sehen mhm. wir ja in anderen Fällen, wo es eben nur so viele refinanziert wird und wir haben ja viel mit Werbung zu tun, ähm, muss das ja nicht unbedingt Qualität sein, nur weil irgendwie viele klicken, also mhm. Insofern, ähm, für mich ist es ist äh, natürlich ganz neu. Ich mache das ja erst hier irgendwie die 15. Sendung oder so. Aber ich ähm, finde, das macht sehr viel Spaß. Und mehr Spaß noch als die ganzen Videoformate, die wir zum Teil auch für die Kunden machen. Ja, so, wie, genau. Selbst.
1: Aber ich finde das witzig, dass du eben gesagt hast, äh, äh, für dich ist es eine Art von Verknappung. Mhm. Ich würde eher sagen, das ist eine Konzentration, mhm. weil man hat nicht die Ablenkung durchs Bild und mhm. durch Shishi hier und Shishi mhm. da. Es ist eine Konzentration auf das Wort, mhm. auch auf das Gespräch. Mhm. Das hat eine andere Qualität, das hat eine andere Dimension, auch dass du dir zum Beispiel die Zeit nimmst dafür. Also der letzte Podcast von dir, den ich gehört habe, war knapp eine Stunde. Das ist schon reichlich mutig. Ich glaube, die meisten so auf dem Markt sind so um die 30 Minuten lang. Aber es war interessant. Ich bin bis zum Ende dabei geblieben und fand es, äh, und fand es interessant. Das sind natürlich auch Längen, die wir zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr so bedienen können. Ach so, ihr seid kürzer? Wir, in den letzten Jahren, sind die Formate immer kürzer, ist immer kürzer geworden, der Anteil von Musik in dem Programm ist erhöht worden. Das ist nicht unumstritten, manche mögen das, andere mögen das nicht so gerne. Mhm. Aber dass es jetzt Möglichkeiten gibt, bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Podcast oder auch hier, mhm. ähm, das, das ist schon schön. Und dass sie so gut angenommen werden, macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen optimistisch. Weil es immer heißt, die Menschen haben gar keine Konzentration mehr länger als drei Minuten irgendwo zu hören. Ich glaube, das stimmt nicht.
0: Mhm. Ich glaube auch, denn ähm, ich glaube dieses Inszenierte, was du so bei diesen Multimedia-Formaten, sage ich jetzt mal mit Filmen noch und dann noch mit Effekten und so hast, das ist etwas, was einen, glaube ich, oder was manche dann eben auch abhält, dran zu bleiben, weil du willst ja das Echte finden und im Moment kann man dann halt uns beiden beim Gespräch zuhören und wir sind in den in, durch die Kopfhörer, die man meistens ja nutzt dafür oder viele, ist man auch noch im Kopf. Das ja. ist ja auch nochmal eine Qualität. Ja, ja, das, ne? das ist, ist einmal, was anderes. Man hört auf einmal dieses Gespräch in seinem Kopf, äh, wie, du, wie du sagst, beim Kochen oder beim Autofahren oder was auch immer. Und da, da hat sich hat, ist relativ viel so zusammengekommen, dass das funktioniert. Aber ich muss noch ähm, eine Frage zum Radio stellen. Wir sind ja hier in Bremen und Radio Bremen hat sich ja auch immer wieder verändert in den 30 Jahren. Jetzt hast du dem letzten Relaunch gerade noch so zugewunken mhm. und... Wie siehst du denn die Entwicklung? Ist das gut? Ist das schlecht? Kann man das irgendwie einordnen? Also aus einer Perspektive von 30 Jahren Radio? Ich glaube, Radio muss sich verändern, genau wie sich eine Gesellschaft
1: verändert. Wenn ich zurückdenke, also die letzten 30 Jahre am Anfang... Also war das schon sehr viel stärker der höhere Kammerton, den wir da angeschlagen haben, auch wenn die Themen sozusagen sehr zugewandt waren, sehr aus dem Alltag genommen waren. Aber das war immer auf, einer bestimmten, auf einem bestimmten Level, also auf einem bestimmten Oberton äh, gesungen, das mhm. muss man schon sagen. Und das hat sich ein bisschen geändert. Es ist lockerer geworden, offener geworden, auch jünger geworden, glaube ich. Und das ist ja immer so, wenn die äh, alte Generation geht, dann sagt sie immer, ja, früher war alles besser. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die junge Generation, die jetzt dabei ist, Programme zu entwickeln, dass die schon das auch richtig machen und den richtigen Ton treffen für die Zukunft. Mhm. Das richtet sich ja an Generationen, die nach uns auch kommen und die wahrscheinlich, oder ich bin sogar sicher, genau dasselbe Interesse an gesellschaftlichen, Entwicklungen und Verfasstheiten haben wie wir damals, aber in eben ihren eigenen Ton finden. Mhm.
0: Ja, das finde ich schön, dass du das so sagst, weil ich habe ein ähm, bisschen was damit zu tun gehabt, äh, aber nur so von Ferne und hatte dann die verschiedenen Positionen so gehört, wie man das jetzt findet, dass dann Radio Bremen 2 zu Nordwestradio wurde, von Nordwestradio wieder zu Radio Bremen 2 und so weiter und so fort mit allen Veränderungen, die da dran und ich höre das halt, wenn ich Radio höre, auch nur diesen, diesen Sender, weil sonst höre ich eigentlich eher Podcast und wenn ich Audio habe und ähm, mir ist das aber entgegengekommen, dass der Musikanteil höher wurde, dass die Musik anders wurde, dass manche Beiträge kürzer sind. Weil die ganze Welt so für mich funktioniert.
1: Ja, siehst du. Na, du bist ja auch noch mal eine ganze Ecke jünger genau. als ich. Und das stimmt. Das ja. ist richtig. Auf, darauf muss man sich auch einstellen. <lacht> darauf muss man sich einlassen. Und äh, ich glaube, dass es gut funktioniert. Die Einschaltquoten sprechen da ja im Übrigen auch für
0: sich. Hm. Also. Das, das läuft ganz gut, ne? Mhm. Bei dem Bremenzwein. Ja. ja. Und ähm, du hast eben gesagt, du findest Podcasts spannend und so weiter. Hörst du denn auch einen Podcast? Also so den du, wo du sagen würdest, ich höre regelmäßig... Y?
1: Nein, ich höre jetzt deinen. Ja, und äh, ich höre dann wahrscheinlich den, die wir demnächst im Literaturhaus machen. Ja. Ähm, weil ich den selbst auch mitproduziere und gespannt bin, was die anderen Kollegen da aus dem Podcast machen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel freie Zeit, ja. um sowas äh, zu hören. Ich schaue mir dann vielleicht lieber... Äh, im Fernsehen interessante Diskussionen an oder hm, so. Ne? Okay. Hm. Oder diese. Um,
0: und ihr macht einen, einen Podcast im, im virtuellen Literaturhaus oder im Literaturhaus. Um, dazu muss man kurz einleitend sagen, dass wir uns tatsächlich auch daher kennen, nicht nur von unseren Kindern, sondern dass wir ein Projekt gemacht haben vor, ich glaube, wir haben eben ausgerechnet 15 Jahren oder 16 Jahren, 2004. Ja, genau. Da mhm. hat sich Bremen beworben zur Kulturhauptstadt 2010 gewählt zu werden. Wir sind dann Sieger der Herzen geworden. nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es nicht gekriegt. Also Bremen hat es nicht geschafft, aber äh, ein, ein tolles ähm, Nebenprodukt ist entstanden, nämlich das ähm, virtuelle Literatur, also eine Version von Literatur, von einem Literaturhaus, die nur im Netz stattfindet, wo aber Menschen natürlich hinterstehen, wie zum Beispiel Silke und äh, ihre Kolleginnen da aus dem Verein, mit dem wir, das muss man jetzt auch nochmal kurz sagen, auch wieder zu tun haben, denn gerade vorgestern ist die äh, Auftragsbestätigung reingeflattert, dass wir auch wirklich die, den Relaunch von der, von der neuen Seite... Ja,
1: ohne haben. euch hätten wir, was, hätten wir das gar nicht hingekriegt. Ihr habt uns so viel unterstützt, muss man wirklich sagen, wir haben ja überhaupt Kulturprojekte unterstützt, mhm. auch in der Stadt... Ähm, ohne euch wäre das gar nicht gegangen und wäre nicht so toll geworden. Ich bin auch gespannt ähm, auf den Moment, wo der Relaunch dann wirklich stattfindet mhm. und wie die Seite dann aussieht. Ne?
0: Ja. Mhm. ja, wir sind auch, wir haben, äh, man, man, also ich würde, würde auf jeden Fall sagen können, dass die Leute bei uns immer große Lust auf diese Projekte haben natürlich. Wir haben ja auch die Theaterseite gemacht, Theater Bremen. Wir sehen natürlich zu, dass wir dann irgendwie von den Kosten her so attraktiv wie möglich sind, damit das auch alles zusammenpasst. Aber das
1: hast du sehr freundlich ausgedrückt, <lacht> so attraktiv wie möglich. Also das ist schon bei, bei allen äh, Kulturaktivitäten gibt es ja immer Obergrenzen und da seid ihr, äh, da seid ihr immer schön drunter geblieben. Ja. Also wir haben das durchaus als eine tätige Hilfe
0: erlebt. Ja, schön. Mhm. Und dieses virtuelle Literaturhaus, wie das damals gedacht war, willst du darüber nochmal kurz was erzählen? Weil das ist echt spannend, weil es die digitale Zeit 2004 auch schon gab und auf einmal etwas ermöglicht wurde, was ja eure Vision ursprünglich war und was wir zusammen aufgebaut haben. Und es hat bis heute Bestand. Also das ist eine echt eine Erfolgsgeschichte.
1: Es ist schon eine Erfolgsgeschichte, aber es ist irgendwie auch anders verlaufen, als wir uns das gedacht haben. Mal abgesehen davon, dass viele in dieser Stadt glaubten, sie sind wohl komplett bekloppt, dass sie jetzt sowas anfangen. Literatur im Netz, also wo wir noch nicht mal sozusagen ein, 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 ein richtiges, ein analoges Literaturhaus haben hier in Bremen. Das konnte sich 2004 wirklich noch niemand vorstellen. Was wir uns auch vorgestellt haben, dass wir so etwas wie Literatur generieren können tatsächlich, dass wir neue Formen entwickeln können mit Unterstützung von äh, Leuten, die da vielleicht schon ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben. Deswegen haben wir so einen Preis eingerichtet. Netzresidenz gibt es auch bis heute, wo uns dann jedes Jahr Vorschläge erreichen, wie man sowas hinkriegen kann. Und ich muss wirklich sagen, so die ersten Male waren wir auch also manchmal so ein bisschen auf dem Holzweg. Und wir haben gedacht, man kriegt da etwas hin in diesem eigenen digitalen Raum, ähm, was für sich Bestand hat. Und wir haben aber im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, dass es etwas ist, was sich ergänzen muss. Also das analoge Leben und die Arbeit mhm. ähm, in der digitalen Welt. Das kann sich wunderbar ergänzen, aber äh, ganz alleine funktioniert es im digitalen Raum halt nicht. Ich kann vielleicht mal Beispiele dafür nennen. Wir haben... Ähm, vielleicht zwei. Eines, was sofort einleuchten wird, Literatur muss ja immer übersetzt werden, wenn sie in einer fremden Sprache stattfindet, um sie überhaupt hier lesbar und verfügbar zu machen. Und äh, Autoren und Übersetzer zusammenzubringen, ist meistens auch eine kostspielige Angelegenheit, weil da müssen große Distanzen überbrückt werden, da muss Unterkünfte bezahlen und so weiter. Die digitale Welt macht es aber möglich, dass zwei Leute, die an ganz unterschiedlichen Ecken in der Welt sitzen, miteinander in Kontakt treten. Und vielleicht ist auch noch ein Dritter oder Vierter mit dabei, der seine Kommentare dazu abgibt. Und die arbeiten gemeinsam an der Übersetzung. Es funktioniert ganz schnell über Nachfragen und so weiter. Also da konnten wir für Übersetzungsprojekte ganz toll unsere Seite, unsere Seite nutzen. Ein Beispiel aus dem Vergangenen Jahr kann ich vielleicht noch anfügen, im November haben wir unter der Reihe What's Poetry, also was ist Poesie, was ist Dichtung, ein Festival äh, auf Bali in Indonesien äh, organisiert. Ja, ja, das hört sich jetzt immer ganz äh, toll an, als ob wir uns dann schönen Urlaub irgendwie geleistet haben. Aber wir hatten eine Vorstellung davon, was wir wollen. Bali ist die Insel mit dem meisten oder dem höchsten Plastikaufkommen. Also das ist unfassbar, wie die Strände da im Januar, Februar aussehen. Weil die, die Meere das Plastik dahin Weil spülen. die Meere das, mhm. das Plastik dahin spülen, weil auch auf der Insel selbst gar nicht richtig Müll entsorgt wird und so weiter. Jedenfalls wollten wir darauf aufmerksam machen und haben aus aller Welt äh, nicht nur Schriftsteller, sondern auch äh, bildende Künstler, Musiker, Wissenschaftler eingeladen, äh, nach Bali zu kommen, mit uns da ein Festival vorzubereiten. Also erstmal Genreübergreifend und dann auch sehr international aufgestellt, von Amerika über Lateinamerika bis Australien, Europa waren viele Künstler dabei. So und sowas muss man vorbereiten. Das haben wir auch auf Videokonferenzen und digital äh, vorbereitet. Denn uns ist aufgefallen, normalerweise, wenn so Festivals stattfinden, dann kommen Leute, stellen sich äh, eine Viertelstunde auf die Bühne, dann steigen sie da wieder runter und gehen in ihr Hotel. Bestenfalls trinkt man abends mit den Schriftstellerkollegen aus anderen Ländern auch noch was und dann fahren alle wieder nach Hause. Aber wir wollten was Gemeinsames mhm. entwerfen mhm. und haben gesagt, wir, wir stellen das ganze Festival unter das Thema mehr. Mhm also Vermüllung der Meere und so weiter, Klimawandel. Und haben schon im Vorfeld sozusagen Ideen gesammelt und ausgetauscht darüber, wie wir, wie wir das umsetzen können auf Bali. Und da haben wir das Digitale genutzt. Da haben wir das Digitale mhm. genutzt. Und das ist einfach, das ist so ein unschätzbarer Vorteil. Man, man ist praktisch schon miteinander vertraut, bevor man sich mhm. überhaupt begegnet und weiß auch oder ahnt, wie man an einem... Faden dann ziehen kann oder an einem Strang ziehen mhm. kann, um wirklich ein gemeinsames Projekt auf die Bühne zu bringen.
0: Ne? Das ist interessant, so rum. Ne? Andersrum ist es ja so, wenn man Leute schon kennt, funktioniert Homeoffice und Videokonferencing super, weil man die schon kennt. Wenn man die dann noch nicht kennt, ja. muss man sie erstmal so ein bisschen reinkriegen. Aber klar, ihr lernt euch dann auf, auf irgendwelchen Wegen kennen und äh, wenn ihr dann und dann wart ihr auch zusammen auf Bali und habt wir waren zusammen irgendwas...
1: auf Bali und es wurde ganz tolle es wurde ein wirklich ein, 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 ein riesen Bühnen <lacht> entschuldigung ein, ein riesen Bühnenprogramm gemeinsam erarbeitet mit Tänzern Musikern Schriftstellern und und Leuten die was performt haben äh, und mit traditionellen Künstlern natürlich auch von Bali mhm. also die die waren ja so mit das Rückgrat der ganzen Geschichte das hat äh, das hat unheimlich gut funktioniert. Denn wir wissen einfach so wenig voneinander. Hm. Ich finde sowieso, also meine äh, mein Riesenanlegen in meinem ganzen Berufsleben und all dem, was ich dann vielleicht noch ehrenamtlich tue, ist wirklich immer Verbindungen herstellen. Hm. Und diese Verbindung herzustellen zwischen einem balinesischen Künstler, der gar keine Ahnung davon hat, dass es hier in Bremen den gelben Sack gibt und äh, wie der gelbe Sack entsorgt wird, das halten die alles für komplett bescheuert wissen aber auf der anderen Seite gar nicht, dass der Inhalt vom, Gelb, vom gelben Sack auch bei ihnen an die Strände werde gespült wird. So. Also. also, dass man Bewusstsein dafür schafft, dass wir doch alle miteinander zusammenhängen mhm. und dass es nicht egal ist, ob wir in Bremen was in den gelben Sack tun oder ob auf Bali irgendjemand eine Plastikwasserflasche, was üblich ist, aus dem Autofenster schmeißt. Ja,
0: ne? ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zum virtuellen Literaturhaus. Das war ein Projekt, das ihr angefangen habt mit der Vision, wenn ich das richtig verstehe. Das ist sozusagen auch neue Literaturform. Ich sag mal so ungefähr, so wie man 2004 vielleicht dachte, so interaktiv ja. irgendwas gab. Das ja. hat nicht so geklappt. Aber was geklappt hat, ist, ihr habt eine, eine Website und, ein, und eigentlich auch einen Verein und ein, eine Institution geschaffen, die Literaturschaffende in Bremen verbindet, vernetzt und auch mit genau. der Außenwelt vernetzt. Das ist ja. aber auch heute noch so.
1: Das ist auch heute noch so. Und wir, wir haben natürlich immer noch äh, auch Projekte, die was ganz Neues ausprobieren. Also wir achten da, wir hatten jetzt gerade vergangene Woche die Jury-Sitzung für die neue Netzresidenz. Und das hat eine Autorin und Künstlerin, hat den Preis gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Und da müsste ich jetzt unsere Geschäftsführerin Heike nochmal fragen, ob das schon veröffentlicht ist. Jedenfalls bekommt den, den Preis ähm, Berit Glanz. Und die arbeitet an der Schnittstelle von Praktisch bildender Kunst, äh, Literatur und Medienkunst. Also ja. äh, das, ich, ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Uns hat das nur richtig geflasht, was sie da für Vorstellungen hatte. Es gibt so Programme, so Paint-Programme, die kann man äh, sozusagen neuronal oder im, im Netz umwandeln in Fotografien. Nicht umgekehrt, also du würdest ja normalerweise sagen, du nimmst ein Gemälde oder eine Fotografie und wandelst das dann um mit einem Paint-Programm, ne? bei ihr geht das, funktioniert das okay. andersrum, mhm. du hast irgendwie, wollen wir sagen, du willst Berge, Bäume und einen Fluss, so dann machst du das mit dem Paint-Programm und, und das Programm generiert ein Foto, ein, ein Foto davon mhm. oder ja und dann wiederum gibt es ein weiteres Programm da arbeitet sie dann auch mit Autoren und Autorinnen zusammen die aus diesen Bildern Texte generieren auch sozusagen neuronal vernetzt okay. ich okay. finde das hört sich total spannend an wir wissen nicht was dabei rauskommt okay. das ist immer das spannende an der an der Geschichte mhm. dass man nicht weiß was funktioniert und was nicht was funktioniert und was nicht funktioniert aber das ist natürlich auch der Reiz an der Sache mhm. und so haben wir im Laufe der
0: Jahre glaube ich unsere Kompetenz da Ganz schön erweitert. Ich muss das aber noch mal zum Literaturhaus nachfragen. Netzresident bedeutet Netzresidenz bedeutet, das ist wie so eine kleine, wie so ein kleines Stipendium oder wie so eine Aufmerksamkeit. Was kriegt man denn, wenn man dieses gewinnt, was die Frau jetzt gewonnen hat? Ja, es
1: gibt ein Preisgeld, was den Autorinnen oder Künstlerinnen äh, und Künstlern ermöglicht, einfach ähm, eine gewisse Zeit lang in Ruhe zu arbeiten okay. und sich mhm. zu konzentrieren auf ein Projekt. Und dann ist es meistens verbunden mit einem Aufenthalt, auf Sylt, in Rantum bei der ähm, Syltquelle. Das ist eine, eine Stiftung von Indra -Wusso, mit der wir schon auch von Anbeginn an zusammengearbeitet mhm. haben. Die auf Sylt eine Stiftung hat und äh, in Johannesburg in Sü Südafrika gibt ah, ja, okay. und mit uns sehr viele Projekte gemeinsam Stimmt, macht. Stimmt, da
0: erinnere ich mich dran. Ja. genau. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, es ist sozusagen, ähm, man, man kriegt, wenn man das, äh, in dieser Netzresidenz wohnt, in Anführungsstrichen virtuell wohnt, dann äh, bekommt man vor allem Preisgeld und auch einen Ort, wo man was machen kann. Und sicherlich dann über eure Kanäle auch ein bisschen Aufmerksamkeit für das, was dabei rauskommt. Oder gibt es so eine Verpflichtung, dass das, also heutzutage würde man ja sagen, ähm, also wir jetzt in unserer Welt würden sagen, na gut, der soll dann halt, oder die soll dann halt, ich sag mal, mehr oder weniger so täglich so den Fortschritt bloggen. Ja, und, na klar. Und, und auf Social ja, Media teilen. Das muss
1: nicht unbedingt sein, okay. aber ist, <coughs> pardon, muss nicht unbedingt sein, ist aber durchaus erwünscht. Also mhm. jetzt die Berit Lanz, die wird, glaube ich, jede Woche etwas einstellen. Okay. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, das muss man jetzt sehen, wie sich das äh, im Konkreten gestalten lässt. Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass sie äh, vielleicht mit den Usern, die dann auf unserer Seite sind, in Kontakt geht mhm. oder vielleicht ihnen auch redet oder
0: äh, sie ermuntert, selber mal sowas auszuprobieren. Ne? Mhm. Ja, das ist gut. Äh, ja genau, das ist äh, voll digitale Zeit. Das ist eine Plattform, die vernetzt äh, Leute. Es ist gar nicht so technisch, wie es sich anhört mit Plattform. Das ist ja letztendlich eine Website. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall, wie man in den anderen Folgen dieses Podcasts ja auch hören kann, ein Content, ein inhaltlastiges Konzept mit euren Leuten da schon besprochen für dieses Projekt. Mhm. Und wir sind schon ganz gespannt, wie das und wann das losgeht, wie wir das alles zusammenkriegen, weil das zentrale Element von uns ist natürlich die Inhalte nach vorne zu stellen. Wir haben das ja beim Theater gemacht und ähm, die die Seite musste aus Kostengründen so bleiben, wie sie ist. Wir mussten also mit wenig Mitteln viel erreichen und kurz vor Corona wurde das fertig. Und ähm, wenn du die Seite gesehen hast, die ist voll mit Inhalten. Du, du ja, hast, das ist einfach toll. Das ist mhm. so und die die sind natürlich ist das Entscheidende nicht, dass wir ähm, diese diese Rahmenbedingungen geschafft haben, sondern das Entscheidende ist eigentlich, dass sie das so gefüllt haben. Und jetzt kam Corona und natürlich war das der knaller, dass sie diese Content-Welt hatten und jetzt ja. auf einmal wirklich die Videos, die die gemacht haben. Das ist ein ganz anderes Theater, digital jetzt geworden, als es vorher war. Ganz zugänglich. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind sichtbar. Und ich habe ja erst vor anderthalb Jahren oder so vor zwei Jahren so richtig Theater für mich entdeckt. So, äh, so richtig, sodass ich jetzt auch jede Premiere gebucht habe und alles. Ja, das ist doch ähm, toll, Und bin oder? total glücklich, ja. dass ich das ja. entdeckt habe. Und genau, umso froher bin ich. Und umso froher bin ich, dass wir das jetzt auch für euch machen können. Natürlich dann auf die Weise, die für euch gut ist. Ja. Ähm, mich würde noch interessieren, was du an dieser, oder ich fange anders an, kannst du dich erinnern, wann du mit den digitalen Dingen in Berührung kamst? Was war das Erste, was dir einfällt dazu? Das Allererste, ja. das
1: vielleicht ist das Erste und das Zweite interessant, ja. das ja. Allererste war, mein Mann, habe ich ja schon eben erzählt, ist Indonesier. Es kommt aus, einer, aus einem großen Schauspielerensemble, aus einem sehr berühmten Theater in Indonesien. Und der war anfangs, als wir dann schon in Deutschland wohnten, oft monatelang weg, um die Spielzeit da abzuspielen in Jakarta. Und dann rief mich, weiß ich noch genau, das war dann irgendwie Anfang der 90er Jahre, rief mich ein Freund und Kollege vom NDR an, der ähm, da spezialisiert war auf neue Medien und so weiter und sagte zu mir du Silke es gibt jetzt bald was ganz Tolles das heißt E-Mail und äh, das war das das, das ich meine es ist wirklich nicht lange her vorher war es so kompliziert mein Mann über die große Wahnsinn, Distanz zwischen klar. Bremen und Jakarta Kontakt zu halten, Telefonieren war wirklich sau Das konnte man sich nicht äh, nicht äh, jeden Tag leisten. Mhm. Ne? Aber dieses tolle, was dann kam, E-Mail, das war natürlich fantastisch. Mhm. Also da waren wir viel näher im Kontakt. Mhm. Und das Zweite war, das hat was mit Radio Bremen zu tun. Also als in dieser Zeit im Journal am Morgen, wenn man moderierte. Kam, die Sendung begann um sieben, man kam um halb sechs, sechs in die Redaktion wow, so und schloss erstmal den Nachrichtenraum auf. In dem Nachrichtenraum liefen alle Nachrichten auf und zwar über einen Fernschreiber. Das heißt, dieser ganze Raum hatte sich über Nacht angefüllt mit so, mit so riesen Rollen, die so wie so ein abgewickeltes Klopapier sich türmten in diesem Raum. Das musste man dann alles rausschleppen, mhm. irgendwie über den Arm aufrollen und in sein Büro schleppen und dann musste man in Windeseile äh, all diese Nachrichten, die über Nacht eingelaufen waren, checken. Da gab es noch nicht so was wie heute. Wir haben alles, heute gibt es Computer. Da sind die Nachrichten schon vorsortiert. Also die ganz wichtigen sind rot markiert. Mhm. Und das Graue kann man erstmal vernachlässigen. Das kann man sich später angucken. Mhm. Ähm, aber das musste man alles vor der Sendung machen und dann noch gegebenenfalls irgendwie schnell was organisieren, wenn irgendeine große Geschichte in der Welt passiert mhm. war. Ne? Mhm.
0: Also das war Und da habt ihr dann sozusagen die Fernschreiber relativ früh dann scheinbar gegen etwas ersetzt, was digital war. Also ja klar, so, ja, dann
1: genau. kamen die Agenturen nachher Mit dem über den Computer und, Computer und kamen dann und, einfach auf, ja, auf den verstehe. Bildschirm, was wirklich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung war, mhm. aber muss ich auch sagen, was mich immer so ein bisschen gequält hat, es war zwar viel Arbeit, diese ganzen Fernschreiben durchzulesen und einfach nur die Headlines zu sehen, was ist passiert, aber es war nicht vorsortiert, es war nicht vormarkiert, was, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, das sind ganz andere journalistische
0: Herangehensweise. Das ist aber ein gutes Stichwort, weil das Filtern ist ja sozusagen einerseits Fluch und andererseits Segen von diesem Digitalen. Genau. Wir leben alle in unseren digitalen Filterblasen, wie man sie nennt, oder Filterbubbles. Und wenn du, wenn du deine Nachrichten heute kuratiert kriegst durch Facebook zum Beispiel, weil du vielleicht nicht als allererstes Zeitung liest, sondern als allererstes Facebook guckst oder mhm. was auch immer, Twitter, dann kriegst du es durch die Algorithmen gefiltert, genau wie deine Nachrichten ja. später durch den Computer gefiltert wurden. Ja. Und irgendein Algorithmus, vielleicht was auch ein Mensch am Anfang, mhm. gesagt hat, das wäre wichtig dabei bist ja. du als Journaler Morgenfrau vielleicht was ganz anderes wichtig und äh, musst das dann mühsam suchen, tust es vielleicht irgendwann nicht mehr, weil du dich daran gewöhnt hast, die Generation jetzt, also die jungen Leute, die 30- und 25-jährigen Leute, die sind ja gar nicht gewohnt, dass nicht kuratiert wird. Es wird kuratiert für dich, alles was du siehst, ob Google, Facebook, Instagram, alles ist kuratiert und dieses Pläne ist eigentlich gar nicht mehr da, das ist interessant. Das, das finde ich ganz furchtbar. Das ist auch furchtbar, aber weil andererseits es kriegst du es natürlich auch bei der Menge, andererseits kriegst du bei der Menge gar nicht mehr gehandeln.
1: Das stimmt, aber es nimmt uns in vielen Bereichen einfach auch das Denken ab. Mhm. Also wir wissen nicht mehr, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und ich habe das Gefühl, dass jeder mittlerweile sozusagen in seiner eigenen Bubble lebt, mhm. eben weil es alles durch Algorithmen vorgefiltert ist. Du kriegst ja gar nichts mehr anderes zu hören, als das, was Dich sozusagen in dieser Bubble wiederum
0: bestätigt. Genau, gerade bei den schlimmen Themen dieser Tage mit, ob das die Corona-Demos sind oder die Trumps-Exit-Brexit-Geschichten, ja. das sind ja immer diese sich selbst verstärkenden Bubbles, wo deine ganze Wirklichkeit sich so anfühlt, ja. so wie eine individuelle Bildzeitung nur für dich, die deine komische Idee von der Welt bestärkt. Ja, aber das bestärkt. Ist, ja, also aber ist, ist
1: doch furchtbar, das, ist furchtbar ja. das
0: macht uns auf die
1: Dauer, glaube ich auch, und das, ich <lacht> merke das auch, das macht uns diskursunfähig. Mhm. Wir sind gar nicht mehr geübt darin, sozusagen mal mit einem offenen Blick in die Welt zu schauen und uns selber zu überprüfen und selber es auch zuzutrauen. Und ich merke das überall. Ich merke das auch in sehr gebildeten, sehr gut informierten Kreisen. Mhm dass es gar nicht mehr so leicht ist, äh,
0: Diskurse anzustoßen, wo unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Ne? Also, und es ist ja auch so, es sind mm. ja ein paar Sachen auch erodiert, nämlich die, diese, diese Fakten auf der einen Seite, wo man sich vielleicht früher auf so ein paar Sachen geeinigt hat, wie so, so okay, Ursache und Wirkung und wissenschaftlich bewiesen und nicht bewiesen, also Korrelation versus Ursache-Wirkung und so weiter. Und auf einmal ist alles nur noch so eine, wie so eine Meinung, die dann irgendwie so im Sinne der Meinungsfreiheit da, da, da herhalten muss, dabei war der Brexit auf so vielen Argumenten aufgebaut, die nicht stimmen, die faktisch nicht stimmen, die aber nicht wahr sind. Und trotzdem äh, konnte man die Leute erreichen. Und ich habe mit einem Kollegen auch lange darüber geredet, ähm, welche, welche Macht auch wir als Agentur haben, also nicht jetzt wir speziell, aber mit den technischen Möglichkeiten, Unsinn in die Welt zu bringen. Ja, ja. Also wirklich Unsinn in die Welt zu also bringen, ja, in großem Stil. Das, das, das reguliert keiner. Und euch nee. hat, hat man 30 Jahre lang mit der Landesmedienanstalt und so weiter ja reguliert und auf die Finger geguckt und gemacht und getan. Ja, wir haben Rundfunkrat und alles. alles. Was also, ja auch das richtig ist, aber das, das gibt es für uns nicht. Ja. Ja. Wir können jetzt eine Internetseite machen, wo wir irgendwie behaupten, dass, äh, was die alle da gerade behaupten ne? in, in, in Corona-Gegner. Ja, ja. äh, da haben. hoffe ich wirklich
1: sehr, dass sich das ja. äh, regelt. Und wir müssen uns, ich glaube wirklich, ein guter Tipp ist, mal darauf zu achten, auch im, im, im privaten Umfeld, in der Kommunikation, einfach mal darauf zu achten, wer stellt überhaupt noch Fragen. Die meisten Leute sind nur noch mit Antworten unterwegs. Die sind auch nicht mehr neugierig auf die Welt. Die ja. haben ihr Bild von dem oder dem, von fremden Kulturen, von allem Möglichen, ja. von äh, Leuten, deren politische Ansicht ihnen nicht genehm ist. Das Extrembeispiel sehen wir jetzt in Amerika. Ja. Es geht ja gar nicht mehr um politische Programme. Gar nicht. Es geht nur noch um eine Person, hopp oder Top. Ja. Und wie man sich gegenseitig niedermacht, alles andere ist doch schon längst verschwunden. Mhm. Und, äh, und so weit darf es nicht kommen. Aber ich bin prinzipiell optimistisch. Ich glaube, dass, man, dass jedes Medium, was neu erfunden worden ist, das war beim Buchdruck genauso äh, wie jetzt im digitalen Zeitalter, eine gewisse Zeit braucht, bis sich Dinge auspendeln und regulieren. Mhm. Und dann werden sich auch äh, hoffentlich, muss sagen, die sinnvolleren Aspekte durchsetzen und zum
0: Tragen kommen. Wir haben ja das große Glück, finde ich, dass wir in Europa wohnen und die EU, auch wenn sie viel gescholten ist, ja durchaus als eine der wenigen großen Instanzen der Welt äh, äh, tatsächlich nicht müde wird zu regulieren. Also auch wenn dieser politische Prozess der EU sehr, sehr mürbemachend ist und wenn man schon Nachrichten hört davon, wird man ja schon verrückt. Aber mm. es kommt am Ende was raus. Es kommt was raus, dass äh, Steuern bezahlt werden müssen, dass äh, Datenschutz eingehalten werden muss, dass bestimmte Dinge passieren. Das finde ich super auch wenn es uns als Branche manchmal insgesamt vielleicht ein bisschen nervt, weil wir natürlich immer alles irgendwie total schnell und toll wollen. Aber ich finde, das ist genau das, was wir brauchen, dass die, die, diese digitale Welt, die viele Chancen hat und viele, aber auch viele Risiken hat, ein bisschen in, in so einer in, 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 in gebändigt wird, sagen wir mal. Denn es ja. ist ja absoluter Wilder Westen, was wir da gerade erleben. Das muss yeah. man ganz klar sagen. Ja. Genau. Ähm, wir haben gar nicht, ohne dass wir die Frage, ohne dass ich die Frage stellen musste, schon über die Vor- und Nachteile so ein bisschen aus deiner Sicht geredet, was, was das Digitale angeht. Du hast 91 dann irgendwie auf einmal, oder von mir aus 93 anfangen können, mit deinem Mann E-Mails zu schreiben mhm. und hast äh, den Nachrichtenticker effizienterweise ersetzt, aber auch ein bisschen bist auch ein bisschen traurig, weil es halt gefiltert wird. Wenn du jetzt nochmal in, ähm, in dich gehst und überlegst, du hast jetzt ja schon einen recht großen Überblick über so ein, deine berufliche Laufbahn, wie siehst du die Welt in und 25 Jahren? Was glaubst du, was, 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 was passiert? Auch gerade weil du optimistisch bist. Ähm
1: ich glaube, wir werden die nächsten fünf Jahre brauchen, um das halbwegs äh, zu regulieren. Äh, ich glaube auch, wir werden das hinbekommen, dass wir es äh, regulieren, zumindest hier im europäischen Rahmen. Und ich muss auch sagen, durch meine Vertrautheit mit äh, den jungen Generationen in Asien, äh, die haben genauso großes Interesse daran. Und die haben genauso ein großes Interesse an einer demokratischen Entwicklung mit großen Rechtssicherheiten. Ich glaube, dass die auch dabei sind. Mhm. Und in 25 Jahren, ich hoffe auf die junge Generation, ich glaube, die sind ganz anders unterwegs, viel politischer, als wir glauben. Die haben auch viel drängendere Fragen zu mhm. lösen mhm. und die werden das schon managen. Und ich glaube, dass die digitale Welt da eine große Rolle spielen wird. Auch im Sinne von Aufklärung.
0: Mhm. Liebe Silke, schön, dass du da warst. Ich äh, glaube, wir hätten noch äh, ein paar Themen vertiefen können. Das können wir noch nochmal machen, wenn der Relaunch vom virtuellen Literatur aus fertig ist. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Eine schöne Zeit. Seid ihr schnell gegangen? Na, danke dir. Tschüss. Musik